0: Hello， 大家好，又回到这个礼拜的《黄冈点金大派对》，我是老余，我是老马。这个礼拜呢，相当特殊。其实这一集是一个插播特辑呀、啊， Hi. 是。一个插播特辑，我们这一集打算要和各位聊的，呃，昨天哦、呃，昨天的时候前，前天收到了一个不好的消息，就是知名的喜剧演员吴耀汉。呃，在前天离开了我们，所以我们就紧急录了这一集来缅怀一下这个资深的喜剧演员。那我们录音的时间是四月十一号，是，他是在四月九号的时候在将军澳医院逝世，享年八十三岁。是的，那呃，在提及吴耀汉的作品之前，先跟各位报告一下，吴耀汉其实据我所知啊，他在他的。晚年呢、啊，其实非常的不好。我所谓的不好，是他身体不好。嗯，他就是一直，据我所知，我他每天都需要洗肾，每天咯。嗯，他肾衰竭。对，因为你一般洗肾来讲，正常人，因为我有照顾过洗肾的长辈，然后我周围也有很多人在洗肾，讲这个不对周围很多人在洗肾也对。通常洗肾啊是两天洗一次，对，或者三天洗一次。对你到每天要洗的话。那个是，真的是很严重，非常之严重的。的、嗯。所以呢，吴耀汉其实他在晚年的时候，他的身体病痛相当的多。但老实说， 8 3岁了，不容易，不容易。那在这一边哈、哦，替各位先来上一下历史课啊，历史课。吴耀汉这个演员呢，啊、历史、啊、哦，老幺，好妖<笑>先喝一杯，再跟大家上历史课的时候，先来喝一杯。啊、呃，老实说，吴耀汉是我的偶像。嗯，他有点是我港片启蒙的那个其中之一。嗯，就是很多人在讲说，呃，我们香港的喜剧，大就是、周星驰什么什么的。其实早在周星驰出现之前，香港的喜剧呢，我个人认为只有那两三个人在扛。嗯，像是吴耀汉啦，嗯，或者是幽默主是冯翠凡，嗯，跟。许冠文，以前啊，嘉禾电影公司有一个说法，叫做“一绝二傻三宝”，就是只要这个组合出现的话，嘉禾的电影绝对爆卖。一绝就是许冠文，只要有嘉禾有许跟许冠文合作的话，那个电影绝对是卖。那二傻的话就是吴耀汉跟。陈建勋，陈建勋就是那个卷毛，嗯嗯，他们两个其实，在嘉禾电影里面出了两个合作很多部什么《双龙出海》啊，《神勇双响炮》这种电影，其实你要知道，在那个年代很流行这种动作喜剧或者是剧情喜剧，嗯，只要有他们两个的演出，绝对是票房保证，嗯、就是随便瞎拍，随便拍，反正你们两个就自我发挥，就绝对有那种超强的票房。刚说那个谁，他学历是不是很高、啊、你说吴耀汉吗？不是，另外一陈建勋，对。他学历我记得有一定的程度，而且他是目前幕后都很凶狠的，嗯、uh. ，很凶狠的。他幕后他也是投资电影公司的，等等，他跟洪金宝合作开过公司，嗯、uh. ，德宝电影公司。那这边回头再来讲解吴耀汉呢，其实他在演艺生涯他是真的是做兴趣的，做副生诶，嗯、uh. ，就可是他们家他在参加演艺界之前，他是在英国求学，在英国读书。而且一直在他参与演艺界之前呢，他是个牙医系的学生啊。嗯。然后他就就,就其实他心里有那种演艺的那个血意，所以他就去外国的戏剧学院继续攻读戏剧课程。然后他的出道反而不是在香港出道，他是在英国出道的。他在英国出英国广播公司主演了四部电视。对，但是你知道，在那个年代，其实也是这不管在英国、美国，在欧美地区还是有一点对亚洲人不是这么的友善，可以这么说。那之后，所以他又回来了香港拍戏。回来香港拍戏之后呢，他先从一般的那种简单的喜剧去演一些简单的角色，呃，稍微跑龙套。之后到80年代，洪金宝找他，因为他看中了他的那个喜剧天分。洪金宝找他来演了《五福星》系列的电影之后。他就成为了在香港那个年代的喜 剧， 算是一个翘楚 了， 算是一个翘楚。在周星驰还没出现的时 候， 其实那个周星驰还没出现的香 港， 他们的喜剧大部分都是功夫喜 剧， 非常的占市 场， 非常占市场。那像是 啊， 我们讲洪金宝啊、冯翠凡 啦， 或者是吴耀 汉， 他们都是在。香港电影那个时候是一个非常强的，就是一出来就有票房保证，一出来就有票房保证。那像吴耀汉这个人哈，其实你要我们讲说他的经典作品，认真要讲没有很多，但是呃，他的戏哈，我这样子的拆解就是说，你在很多戏里面都会看出他，都会看到他。他参演的作品非常之多，不管是客串、主演或者是群演也好，但是你会发现他在那一部戏里面，他的光环会很重。嗯，他的光环会很重，就是说你可以在群演的过程之中，然后你就可以马上找到他，或者说记忆点记忆到他。甚至说以前香港那个年代，九零年代很多功夫片，很多人客串来客串去，客串来客串去，但是吴耀汉的客串就会让你觉得，哎，相当之惊艳。他。有一个绰哈，以前他叫香港的卓别林、嗯，就是他的演绎效果很有那种卡通式的感觉，卡通化、滑稽化的那种演绎方式我。我想插一件事情，请说。虽然说那个维基不一定是对的、喔，嗯哼，他上面这样写。你刚刚说，呃，他他是他家是不是有一点呢、喔？是很很很多点、uh-huh. <笑>演过的片 嘛， 一部那个在七六年一开 始， 他有演那个《半斤八两》跟《一支光棍走天涯》的 片， 半斤八两》呢是许冠 文， 许冠文赏是参演《半斤八两》。嘿， 对， 那这感觉是什 么？ 就是他刚准备要出来 喽， 嗯， 我要出来 喽， 我我现在准备要出道 了， 我被赏 识， 我被大佬赏 识， 所以 哦， 我可以参加这个演 出， 但是。另外一部，我刚,刚另外一部片是一《一枝光问走天涯》嘛？嘿，《一枝光问走天涯》是谁拍的呢？他在1975年，他就自己创立了一部影业公司，然后自己为导演跟制作人
1: ，这是当年
0: 的事情。啊、也就是啊、嗯，他要有足够深厚的背景，在他出道的当年直接成立公司，然后直接拍片，嗯嗯嗯嗯嗯，就太伤了。但呃，有些人哦，他就可以。<笑>做电影，嗯，有些人只能演电影啊、哦，像吴耀汉，他就是呃，可能做电影比较没有那么厉害，所以之后他才演电影，对，都演电影比较多。嗯、那我们像做电影很会很会做电影、很会演电影的，比如说洪金宝，他就是一个很厉害的人啊、呃，对，包含他不演电影，他做了他自己做了很多电影，他都没有演，嗯，他都没有演。那洪金宝跟吴耀汉，他们就是一个很好的关系的。就是、金宝比吴也强。强强多，星<笑>爷他没有演的电影就<笑>呃，这确实，因为你看洪金宝他在早期，其实他他在演电影，他他的电影大部分都是群演，他不会把自己当做 focus， 他就是拉你所有周围的人一起来演，包含不是他洪家班的人，就比如说什么冯淬凡、吴耀汉那些人，他都可以把他们扣在一起，然后分给你们所有人很适合的戏份、嗯。我记得呃，像。乌鸦汉在前两天走了之后，呃，因为我自己个人的脸书啊，我有追很多什么香港电影的人啊，香港电影的粉砖等等的、嗯，就是刷一刷一票缅怀乌鸦汉的文字之是我从中间我有看到一个，他们当初在拍《五福星》第一集的时候，嗯，呃，相信各位听众如果有看《五福星》，都知道乌鸦汉在《五福星》里面的角色都是喜欢玩那种特异功能、心电心电感应的那种，就是。走心理层面的啦，嘿嘿，那种读心术等等的什么隐形、嗯。然后呢、嗯，他在拍第一次他的特异功能说他会隐形的时候，然后洪金宝说要不要帮你做一些什么遮掩 cover 什么？啊什么呃、我不要，不用，不用，你只要在镜头面前把我的点挡住就好了，我直接脱光了我就上。洪金宝他是一个身经百战的导演了，嗯，哎、嗯欸，行吗？你行吗？我跟他说行， okay, 我这样拍没有效果，是、嗯、吗？所以他只在。镜头面前，真的是把点挡掉。嗯、我刚好像上礼拜有看到那一段，有看到那一段吗？<笑>对对对对，印象深刻，<笑>印象深刻，印象深刻。我那天还在跟我朋友，昨天啦、啊，昨天我们在聊来的时候，我说：“干不行，我我家汉这样走，我有一点点笑，嗯、不开心。对”对我，我原本跟他开玩笑说，我决定要留他的胡子，留一个月，来那个。我没有想想，我不行，我留他胡子可能会太猥琐。哦<笑><笑>， oh, 有可能。嗯，讲到这边哈，呃，我突然想聊一个小东西。嗯，我们在《金装追女仔》，我啦，我在《金装追女仔》第二集的时候，可能你或许有点些许印象，就是在冯翠凡跟那个曾志伟他们进去电视台之后，不是遇到那个电视台老总嘛？按照老总去点他的笑穴。嗯，连他笑穴之后，黄翠凡动了那个笑穴之后，然后就在电视台里面到处游窜，到处游窜之后，跑到一个那个什么喜剧大佬大哥龙的那个葬礼追思会上面。嗯、我忘记了，哦、我不想你们怎样，反正他就是被点了笑他就一直笑，一直笑、啊啊，一直笑。正在笑的过程中，不小心跑进去一个,那個喜剧大哥的一个葬礼追思会的现场。嗯，所有人都在哭，就只有他在笑。他在笑了着吃面粉，然后就被围攻嘛。被围攻之后，他就讲了一句瞎话，就是说啊，你们都不不认识龙哥，我来跟你，我来跟你们讲。他说啊，他就边，就像他边笑边讲，因为他笑线一直在走，边笑边讲是。呃，龙哥生前是喜剧界称霸的喜剧演员，对啊，他一生就是要带给你们欢笑。所以呢，他走了之后呢，他一定希望你们笑也不笑。<笑>对对对对对，因为孤僻啊，所以一定要笑，大家为龙哥大笑15秒。那我个人小弟非常的。以我个人的揣测啊，乌鸦汉的离开呢，我相信他也希望我们笑着送他离开。当然啊，因为我们笑着，这是一个喜剧演员最终的目的，所以我们这一集呢，我们就不不不太悲伤，不太苦。我们需要了。对对对对对对，我们来聊聊乌鸦汉他的我所认识他的电影，好、哦，包含。他的五福星系列，这个是他的经典，这个就不需要再提的很重。我想聊聊哈，其实你这注意看吴亚翰这个人哦，他是个喜剧演员，嗯，但是呢，他有出演主角的部分的话，你看看他很多电影，他都是他配的，他配的配的女主角其实都是很强的女主角。他有自己的当男主角的片吗？啊、呃，其实有，其实有。但是我想，我们照着他现在看不出的年代来讲啦，我他我真正认识他的时候是1983年的《奇谋妙计五福星》，嗯，然后他在里面就是饰演我刚讲那个隐形的那个排气管嘛。那之后呢， 8 4年， 84年他客串了一部《快餐车》，就是成龙他们演的《快餐车》那一部片，我对他非常之有印象。他是在那个神经病院里面，里面那个角色啊。对，然后这个神经病，我就对他特别的像，包含我在昨天在我的 Facebook 的现实动态，我缅怀他的照片，我也是用了快餐车的角色，因为里面有句对白我非常之喜欢，嗯，就是成龙跟元彪他们的那个汽车轮胎有一轮爆胎了，他们换备胎嘛？对，换备胎之后，他们在换那个轮备胎之后，其中有一颗螺丝。啊、呃！四颗螺丝都掉到水沟里,掉水裡面，掉到水沟里面之后，然后，然后呢？吴亚涵就从旁边走过来，哈哈，爆胎啦！然后，当成龙跟元彪搞不清楚到底要怎么处理，还在想说拿一个磁那个磁铁绑住石头下去吸那几个上来的时候，然后吴亚涵就说：“哎，我没想到现在这么蠢的人还可以在社会上生活，他在神经病哦。”然后呢，成龙跟元彪就说：“喂，你有办法吗？”然后吴亚涵就说：“有啊，我虽然是……”有你们两个没脑，我虽然有脑，但是有点旧了，但比你们两个堪用啊。他就问说你们怎么搞了？他说你们其他，你还有其他三个轮子吗？你其他三个轮子各拆一个轮子下来，锁就就是你慢慢开就开到市区咯。嗯」然后成龙就问说哇大哥，你这么聪明，怎么还待这个神经病院呢、啊？这句台词我记到深刻，永永续深刻到我死那一天都不会忘记。他说我是因为神经病才进来这边住的，我不是因为我。哈哈哈哈。对对对<笑>。所以我说，乌要乌鸦汉哦，他的就算客串的话，他都是一个让你记忆最深刻的。可能你没有想不出成龙跟洪金宝跟元彪在里面怎么打，但是你一定会记得这一幕。他对我来讲就是这个的存在。然后在84年之后呢的《神勇双响炮》，就是我开始讲他跟陈建勋两个人开始合作的时候，哇，他们在合作这部片真的是在当年这种香港拍片的手法很好拍，然后也很好玩。喜剧、笑剧、闹剧这样，然后之后呢？五福星系列之后，一直到八六年，洪金宝拍了一个贺岁片富贵列车富贵、哦《富贵列车》。哦，《富贵列车》里面大概有两百多个明星出来，就是你想得到的，全部都在里面的。然后是一个打斗片。八六年，对，一个打斗片里面的这一部片里面的吴耀汉也是非常之火药。嗯，他在戏里面他就是一个 NPC 角色。嗯哼，但是呢，他是 NPC 角色里面，就是你可以看到里面整部片哦，因为黄鸡把塞了很多明星进去了，真的能打的就是那几个，那其他不占戏份，就是不在主线戏份里面的演员大概有七八十个， oh, uh-huh. 但啊，但吴耀汉在里面，他是这七八十个里面的 NPC 角色，他是戏份最重的，也让你完全记忆他的，嗯、uh-huh. ，而且里面客串的角色几乎就是我客串一分钟，或者是客串一个 t a g 就没了，吴亚汉呢？他跟沈殿霞他们饰演了一对夫妻，对他们这对夫妻 n p c 小色是从头走到尾，嗯，用串的串到尾，而且相当让你非常的有记忆，非常的有深刻。这部《富贵列车》我非常推荐大家去看吴彦含里面的演出，他在里面的演出就有点那种默剧式的搞笑，就用动作跟表情，嘿嘿，喜剧式的搞笑，默剧式的搞笑。然后86年演完这个《富贵列车》之后，迎来了我觉得算是比较小高光时刻，就是他开始参与僵尸系列的演出。嗯，开始参与僵尸系列演出，那僵尸系,系列演出其实也是洪金宝做的，只是洪金宝没有演而已。嗯，那为了捧林正英之后，他开始拍这个《林幻先生》僵尸系列里面，吴耀汉呢就有参与里面的，也是演那个另外一个算是。二号道长啊，二号道长，欸、那他就是上一开始戏里面这边心术不正的道长，就带来两个小鬼去去去做诈骗集团啦。啊、哦，对，对对对，假装捉鬼、嗯。但其实他到后面这部僵尸道长哈，到吴耀汉后期，他不是做了那个什么，跟林正英他的道术比林正英差了一点，然后林正英不是叫他做油炸鬼，对，然后最后他全身抹炭啦、啊，跟那个油炸炸到一半的鬼。去做对决的那一 段， 也算是他的很经典。就是他的戏都是那种带着他的动作演 出， 然后他很很会牺牲自己。你要我裸体 好， 我就裸 体； 你要我怎么拍 好， 我怎么 拍； 你要我全身抹 黑， 你要我怎么 弄， 我都可以跟你配合。你我觉得那对他来说应该不是牺 牲， 而是他很能享受这一切。嘿， 嘿， 我觉得这才合理。对，在我喜欢的事情里面、嗯，对啊，我为了这件事情，可能大家觉得好像需要这样吗？一生喽，这样子。我就是要做到极致啊！这是我想要做的事情啊！嗯嗯嗯，好像是这样讲，好像是这样讲。你这样讲我才想起来，他拍这种戏，就像你讲的这样子，我在享受啊！对啊，我在享受啊！他的演出哦，就给你这种感觉。一直呃，反正他就是演，他在香港喜剧圈里面，他就是那种，呃，滑稽式的演出、默剧式的演出、动作式的搞笑。然后88年有一部是、嗯，我印象很深刻，也是群演的电影，嗯、叫做《鬼抓人》嘛，我不晓得你有没有印象，《鬼抓人》他在戏里面的戏份也不多。这部片是八八年啊，吴、呃、马跟张坚庭跟高丽,高丽红，高丽红就是。那个洪金宝第二任第二任老婆，这部片就是在警局里面捉水鬼的，没有看到这部，还是他的片名不一样啊？或、嗯、许我,我帮你看一下哦。Oh, 香港电影叫做鬼《鬼鬼猛角啊》啊，《鬼猛角》对，啊、这部片就是，有那部片我也印象多水鬼的，尤其是最后非常的刺激跟恐怖，哦、嗯，就是你带着那个港，就是那个时候看恐怖。哦现在看就觉得就还好，呃、没有没有这部片那部片，我觉得看到现在，有时候晚上看到的时候，我不会把它看完。不是，我知道我的意思说，呃，这个特效，呃，<笑>但在当年特效算很屌。对啊，当时对啊,對啊。而且这一部《鬼抓人》哈，吴耀汉的高光时刻就是那个水鬼的手啊，他没有身体，甚至是鬼手了之后，从他的裤裆钻进去，帮他打手枪。<笑><笑><笑>我不晓得那们印象。没有印象，就是那只鬼被他们搞到剩一只鬼手，嗯，那只鬼手，然后大家就在找那只鬼手到底在哪里，在他裤裆里。然后那个镜头就是他从他的、啊、大家找那只鬼手，非常的紧张，在警察官里面。然后那个鬼手就从他的裤裤脚爬上去，爬上去之后，那时候他旁边是高丽红，就是整部片唯一的女主角。嗯,嗯，他拿了这只枪，哎、欸，别搞了，别玩了，这个时候你还还在玩，然后。<笑>高力雄说：“对，高力雄说我没有，我没有玩了、啊。最后，最后他发现是那只手鬼手，然后再帮他打手枪。那个时候的港片就是这么的荒谬。没关系，他帮他打手枪之后，他就拿那只枪指着他说：‘你出来，出来，不然我要开枪了。’然后周围的人就说：‘你开呀、啊，你开呀。’他就打死不开。然后他一直叫他出来，叫那只手出来。然后叫那只手出来之后，隔了没多久，他说：‘你先不要出来，你先不要出来。’”我快好了，可以啊，<笑>不要扯你。这幕，不要换你跟那个谁，陈建勋啊，嗯、哦，他们两个给我的感觉啊，嗯，就是豆豆先生啊，对对，他就是有那种感觉，做的事情好像，嗯、呃，你们在干嘛？然后用表情、肢体动作、啊，嗯嗯嗯，哇很，很厉害，很厉害，很厉害，很厉害，然后。嗯哇，后面都是大部分都是这种演出啦。我随便提一个，然后到八九年，我对他比较印象是八九年成龙拍的《奇迹》。嗯，成龙拍《奇迹》，他里面演那个贪小便宜的探长。哇，那部片对他来讲也是一个，也是一个很经典的角色。一直到九零年，他拍了一部《衰鬼要上床》哎。等一下，奇蹟《奇迹》这部片有讲《奇迹》。就是那个群演啊，也是群演，群演，然后最后面，然后就是那个什么生日宴会还是什么， hey, 然后请了一堆结婚宴会了，骂的我不晓得，就是说他抄袭一部另外一部片，哦，就是《豪门夜宴》啊，是黄金宝拍的那一部，国、就是、外的一部片，然后它的剧情非常非常非常的相似，哎、hey, ，剧情，所、hey. 被骂，就就只是这样而已、啊 oh, 的呀，我终于等到。哦，你说意思是他抄国外的片吗？对，《奇迹》这一部片，我据我当初所了解的，就是成龙自己搞了、嗯，而且斥资千万。然后、這個、卡斯一定要是呃、啊，他拍这一部片的原因，是因为他都被嘴，他被臭，嗯，说你就是一个打仔，你只会打，对，你不打不没有东西啊。对，然后成龙就想要拍这部《奇迹》，因为整部《奇迹》其实是一个剧情片。嗯。然后他就找了很多的演员，包含梅艳芳啊、董彪、吴耀汉这些人来参演。Oh. 但是呢，电影公司说你要拍 OK 啊，我支持你啊，但是你最少里面你要随便帮我打一下。你不打我不拍。里面还是有打的。对但，但打得少，比例很少例。没办法，但是成龙说你不打，没有人要看。你演文艺片，你演剧情片，文史。所以你最少里面要稍微帮我打一下。然后前面开始就在打，但是也是想要顶我的位置，<笑><笑>那这部片里面乌鸦汉也很好玩哦，它里面的探长其实算是戏份很多的，嗯，这里面的犯的算是戏份很多。那其实乌鸦汉他的演艺生涯就是都玩这种配角，我一直就是去衬托你。然后我觉得，我我觉得我只就是我们说配角，一般比如说绿叶鲜花嘛，嘿对不对？然后不是野或者是草嘛？嗯，就是一个非常棒的那个草，而且它还是墙头草。我觉得墙头草很适合抹在它身上、这个。怎么说？这种感觉就是，你看他的角色跟演绎，嗯，就是他不是会很有自己主见的人。他演的角色啊，我不是说他个人，对，就很多都是哦，没有自己的主见，然后就是哦哪里有好处，然后往哪里靠啊，也<笑>不是什么大奸大恶的人啊,啊啊啊啊,啊,啊！对对对对对对对对,对，哇“墙头草”这个词形他真的超棒，<笑>有有有这种感觉，有这种感觉，有这种感觉。感觉那他在九零年之后，其实他就有点半退休了。嗯因为他也老，其实他,他年多，他,他年纪算大，他年纪算大。但他半退休之后，他其实也是演出了很多那种经典的角色，戏份不用多，就是你永远会记得，在所有人的全新片里面，他只要他有出来的，他你一定会记着他。我随便讲一个， 9 3年的《超级学校霸王》，嗯，那个青狼啊。嗯，谁会在那部片里面去演这个青朗？你要把全身画成这样子，<笑>这小子怕电啊！<笑><笑>你不怕电？这么晚来，你吃完早上才来啦！其实，不要对我来说，我我对他比较印象的是他后期的几部电视、电视、电视综艺节目啊，就比如那时候啊。哦啊不要和角角整啊，搞搞整啊！我那,那个那时候有有一段时间有红来台湾，有啊有啊有啊，有其实对，但那个对他来说已经是很后期的事情了。嗯，因为那已经是九零年的一九九零的事情了，虽然说已经是三十年，但对他来说已经算后期。嗯，对啊，他那个时候算是香港第一档的那种恶作剧，就是那的、嗯、那种。隐藏式的恶作剧的那种笑料，嗯，它算是香港第一档，而且据我所知，那个时候原本是要做做好了的，我们就做一季，嗯，做个几集，十来集差不多，没想到，对，做了，我记得做了，反正做了很久了，嗯，做到他觉得啊，我有点累了，我想休息了。<笑>哇，有什么东西可以做到节目说那个主持人说累的不想做、哦？他哦，呃，真的就是一个搞笑的。艺术者，嗯，就是我们讲搞笑，很多的那种。我们看香港的喜剧片搞笑，我个人的见解分为三种。第一种就是为了搞笑而搞笑，嗯，就是这种东西是没有灵魂的。我剧本教你，剧本丢给你，就剧本本身就是有那个笑点，你就是要把它呈现出来。嘿這，你只要不要搞砸就好了。这算是三线的那种，你可以在周星驰电影里面的配角看到，在他们身上看到。这种特质的喜剧演员、嗯，第二种就是我像讲的周星驰这一种，啊，我们的鬼点子很多，我甚至可以胜过导演你的鬼点子。嗯，我到后面演而优则导，但是我心里面就是那种无厘头啊等等，我的个人色彩很重，但是我的喜剧搞笑成分很多的都是在台词上面或者是演绎的方式上面，嗯，就是以台词为胜，包含我们最近这几年很红的。喜剧演员那个黄子华，嗯，他也是以台词为胜的喜剧演员。对，那第三种演员就是我这样讲，吴耀汉这种的，他是以动作、肢体跟表情、肢体,肢體语言，对，他是属于那一种，呃，假设金派的、啊，就是你刚刚前面、啊，哎，默剧派啊。假设说洪金宝今天要拍一部电影，哦，吴耀汉，你来帮我拍一部，随便丢个角色啊，你就看着演啦、啊。对啊，你看着演了，我也随便你来。你的台词只有只有三句，但是你就看着弄吧，你,你,力力、啊、你就看着弄啊。对对，像这种角色就是什么啊，譬如说吴耀汉、冯翠凡、许冠文这种的，你就说啊，这个角色大概就是这样，他的个性就是这样子，剩下你看着弄吧，你看着弄，他就会给你丢给你一个一百分的东西。这一种的喜剧是最难的，对，这种喜剧是最难的。那我在这边稍微再提一下冯翠凡。他前两个礼拜我看到一个新闻，他最近参演了一部台湾的戏剧，正现在正在拍叫做《蝴蝶大厦》，这现在正拍，还在拍，还在拍。然后是一部鬼片，是一部鬼片。他在上是拍鬼片吗？是一部鬼片，然后是认真的鬼片哦。然后他在开镜的时候有一个记者会，记者就去访问他，他说：“啊，黄翠凡，你是怎么会想要接演这部电影？”他就说：“哦，反正我现在老了，已经和他也是八十岁了。然后我想拍什么电影我就拍吧。然后当然讲到他，那些记者就会问说，哦、我忘了是电影还是戏剧，大家可以查一下。呃，不然你现在可以查一下。然后你边查我边跟你讲哈、哦。你说，呃，蝴蝶大侠 ，OK。然后再讲完，讲到这个冯淬凡，那个时候记者就问他：，哇，你以前演那么多喜剧，金装追女仔什么的，这王晶手下最佳孙女什么的，他就说了一句话。”他说啊，我最痛恨演那些戏。嗯，他说当年就是为了迎合香港那时候年代所卖座的喜剧，然后迎合这些，就是为了他为了他的职业而拍啦。嗯，他个人他不是不演喜剧，他演喜剧，但是他不演王晶的那种太干的喜剧。嗯，但是没办法，那时候人在屋也不是人在屋檐下不得第一条，就是。为了要的钱嘛，三餐糊口嘛。对，他说王晶真的是个屎啊，他讲这种重话，他说他是王八蛋。但是这时候我觉得啊，这个人哎、欸、有点专业，就是你可以为了你的职业，嗯，去做你不喜欢的事情、嗯，但是你又可以把他做得很好。嗯哼，冯世凡对我来讲是这就是这种人，他跟。吴耀汉就是都很强的喜剧演员很强喜剧演员。然后最凡也定居台湾 了， 很久 啊， 他定居超久。其实我遇过他本人 嘞， 他住林 口， 是 啊， 他住林 口， 我在林口遇过他。而且他是很早就其实这个人 哦， 他的政治色彩很 重， 嗯， 他非常不喜欢对岸的管理方 式， 所以他是。其实我觉得那个 啊， 我们讲一点点就 好， 就是。以香港人来讲，就是他们体验过那种音治、嗯，属地吧，然后再来直接跳脱到那个，对啊，呃，就是那个共产党，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，而且然后发生这么多奇怪的事情，是啊，当然呢、啊，谁会受得了、啊？是啊，而且冯淬凡他定居香港已经非常啊，不不是不是，台湾定居台湾已经非常之久了，他还讲了一口好国语啊。他,哦、他国语好像本来，我记得本来就、哦、他国语本来就很好，他国语本来就很好了、嗯。那他哈、哦、呃，我们常常讲，其实这几年我发现，每年以前还没有，十年前还没有，最近每年哦，说真的，香港演员我几乎每年都可以遇到說，说啊，谁又走了，谁又走，谁又走，谁又走了这样。嗯，差不多那个年代，现在差不多了啦。对啊，像吴耀汉啦、洪翠凡这种，就是已经很长寿的人。对啊，当年的四五十岁走的人，大有人在。他们都活到七八十岁了，都活到七八十岁了，相当之很够了啦，很够了啦，很够。而且，呃，我觉得啦，在你的人生当中，你可以在你一辈子都做你最喜欢的事情，作为你的职业。我我觉得不要，我我们一般人不用讲那么那么崇高，或者是这么、欸、这个理想有点太太远大，欸一直都在做自己不讨厌的事情就好了，我觉得这个不难的，可以这么说，可以这么说。对啊，我我觉得这样付出代价是非常。我觉得我除了人生有其中五年发生了一些奇怪的事情以外，我觉得我做到这件事情，但是我的代价就是我他妈超穷。哈<笑><笑>，没关系，我一辈子都很穷，所以我<笑> You are，you 一玩一玩，哪有弄赢了？不，你比我有钱多了哦。没有啦，其实我觉得你就像你讲的五子登科嘞，好呀、啊。我跟你讲，五、啊、子登科就是，呃，永远就会少一子。哎，我只有一子哎、欸啊。你那子就是我需要的那一子。没有没有没有，不是哦。哎，我有一子，我搞我连一子都没有啊。呃，好啦，来我们跳过这个话题。好、啊，跳过这个话题。反正像你刚刚讲的啦，人一辈子能够做你一直在做你喜欢的事情就好了哇！超难的、欸，那個、非常之难。然后呢，你能把你最喜欢的事情作为你的职业做一辈子，相当之不简单。嗯、我我觉得他最难的有一个关卡是，当你把你最喜欢的事情变成职业的时候，以后哦，你还有办法继续喜欢它？对。那个热，就是、其实因为你你将会接触到任何很非常非常多不同层面的东西。针对这件事情，其实我有想过这件事情。那我你把你的兴趣跟你的爱好作为职业，哇，好痛苦。对啊，因为它变成工作了，好痛苦。你你你必须承受工作上给你的压力，但是你又纠结在啊，这是你的兴趣，你要在理性的说服自己，还是感性的去抗拒？你到底该做什么样的决定？所以到后面的时候，很很多事情都是这样啊。不管任何的事情，都会消磨人的热情嘛。因为一开始一定会有热情，那、啊、消磨完以后，你到底剩什么？你你会不会可怜到你连你的兴趣都失去？那你的人生剩什么？所以这件事情，所以我刚前面才说，我觉得如果你能找到不讨厌的工作，可以一直做下去，我觉得就非常够了。你要把你真的很喜欢的事情，然后变成。你职业，而且我讲真的，我们就算不讨论后面的状况，这件事情要达成的几率有多低？因为你的兴趣要必须能够当职业，而且是你的专长啊、哦。对，好，比如说我超爱钓虾，钓虾能当职业吗？呃，赚钱是不能啊，<笑>你如果说认真，你如果是一个真的钓虾高手的话，温饱是没问题、呃。对，但是我一个人温饱，对你一个人温，饱，你只能一个人温饱。如果我有我有老婆有小孩呢，那就不行了。对嘛？那这件事又不成立啦。哎、欸，对啊，确实。所以这件事超难的、欸。所以，比如说，你的兴趣也要成为，你要有点，你要找到方法让它变成，它是可以有稳定的收入你的、合理收入的。比如说我刚刚说前面钓，如果说我钓下钓超好，哎、欸，不一定可以。但如果我转行去做 YouTube 呢？哦，但是我可能必须要有另外一个部分，是我愿愿意让我的呈现在社会上小斜杠嘛，小斜杠。对啊但，但是我我超爱钓虾，但是我超我我是一个社恐的人，但我没有办法做 YouTube 啊，哈哈哈哈哈。那就没没不成立，不成立，对对,對所以还是要看状况。其实说演艺人员，你刚刚讲这个，我就稍微想到一个最难的，其实演艺人员还不是最难的，运动员最难，他们有年龄限制。当我。在学求学期间，我发现，哎，打羽毛球是我的喜好，我喜好的兴趣。超热。打棒球，打棒球是我最喜好的兴趣。但是当成为你的职业的时候，他妈的，你做了五年冷板凳，你是当了五年板凳球员，你还要继续做下去。这是成功吗？不成功啊！好 ，OK， 这是不成功就算了。当你成功之后，我觉得这才是更痛苦的。我觉得运动员倒反而没有哦哦，我觉得要落你光那个训练量，跟你每天的那个精神压力，呃、我我觉得那个落差要出来，就是这件事情不好说啦，就是你知道我们看到的都是顶尖的，不顶尖的我根本看不到嘛。啊、哦，对不对？那那你的训练量那些你自己有没有发现说，他们在很热爱的时候，当他决定要投入的时候，还没有变职业选手的时候，他们的训练量一定都这么多。但是我觉得。他们必须要赌上自己的人生，对、哎，因为他如果譬如说，我我从我在国小发现这个兴趣，然后我一直训练，一直训练，一直训练，然后就参加那个什么运动会啊什么，嗯、然后得奖啊，然后一直培养，但是到后来发现你根本不可能变成职业的，因为你的能力不,不够，那你怎么办？你的人生也不能说毁了。你你可以去，譬如说当教练啊，当什么，你还是有选择、嗯嗯嗯，只是你走不到你想要的地方。当然，对啊，那这个东西可能会给人很大的打击，或但是这个却是常态，因为顶尖的只有那几个人。确实，但是在同一个业界里面，有多少人在努力着？哎、欸，对啊，有几个人能当代之音？哦，对啊，但是职业选手，都譬如说，不要说多啦，那个。甲组的可能有一百个啦，袋自己这有一个對，那你要那一百个怎么办？确实啊實，对啊，所以我我觉得就是某一个程度心态上调整，然后你能不能就很单纯的在你的工作上找到乐趣？我觉得很重要，就是抛开一切哦，我除了虎口，虎口当然是必须啊，就是我不要已经说哦，我已经当了那个羽球教练了，我已经，里面想干、嗯、为什么？我？但是你那么强，他也不过强我一点。对，他妈明明就强你很多，但是一定会有这样子。绝对有，对。哎哎，其实这么说啦，哎，先补一点，先补一杯。我觉得哈，把兴趣结合工作跟你的专长啊，应该是把兴趣跟专长分开。呃，他一定要分开。嘿嘿嘿，除非你的兴趣跟专长是在一起的。就是你们都可以并驾其去的情况之下，才可以把它当成职业、嗯、哦。这就扯到另外一部分，的确，兴趣跟专长如果分开来讲啊，它的确有可能是两部分。但是极少部分，然后极棒的条件，它可以成为一个部分。少数人啊，少数人。哦、我我我现在是直接先跳脱，我讲是设计社会上有一种人，我觉得我超羡慕他们，因为我做不到这件事情。有一种人的兴趣叫赚钱啊。他们只要稳稳的看着自己存部里面的数字慢慢往上走跳跳跳，他觉得他人生就这样就够了，他可以承受任何工作上给他的压力，或者是不适应感或什么都可以，就是一心的在工作，一心的在赚钱。他他,他就是一直在想说，我还可以用什么方式赚钱，我还可以用什么方式赚钱，我还可以用什么方式赚钱。斜杠在斜杠投资在投资，对，然后做了很多不一样的事情或什么都好。因为他的目的在赚钱，他的兴趣就是赚钱。我觉得这个人超棒哎、欸，享受压力。对，哎、欸，因为我做不到这件事情，我也不行。<笑>我觉得，因为对不起，我钱对我来说就真的不太重要。哎<笑>、欸，你讲到这个，我突然想到，从我一开始做这个频道的时候，我自己一个瞎做。从疫情那个时间，我自己一个瞎做，做的时候，呃，后面我邀请老马，我们两个一起玩。完了到现在，其实到现在我不敢说好，也没有到好就是小小略略一点点的小，小有不是小有，是唯有成就，唯有成就，嗯、就是我们起码每个礼拜都有固定的听众、嗯、可以听我们看荷兰聊香港电影，听我们瞎聊。然后我心里有，我有曾经在我睡前，我在想我们下礼拜要做什么节目了。我心里就在想，这个东西哈，我有点挣扎。哪、那个部分？我不能做大，嗯，我没有要做大。啊。对对，我一直说做大的话，你就是呃，当然不是说我们要做大就就能做大啦。啊。对对，不是我们做大就能做大，当然有机会是最好。但是我心里有挣扎过，千万不要做得大，因为东西做得大，你就要背负更多的责任。哎、欸，我想过这个问题，东西做的大，你就背负更多的责任。我我不管，对，我知道你会管，但是我是不管的人。今天就是，譬如说，我们如果做了一段时间，不知道为什么，可能哪一个 get 到，突然突然飞起来，还是什么呢？對對對對,對,對,對,對,对对对对，这很难说。已经有人找我们夜配了，我讲到那种比较夸张了，对啦对啦对啦對啦,对啦。我是意思说到那种状况，我完全不会改变我的状态，我就是这样子走，这是最好。我我，因为你你知道我个性，嗯，就是反正后台你在看嘛，就算是我要看呐、啊，我说明 I don't care。无所谓，对，确实、啊、确实，我也是现在，我也是抱着这个心态。然后，有些事情，然后那个数字往上走，然后往下掉，对我来说，嗯，我没差，哎，我我不会有仓，确实，就我我就是这样的状态，所以我，我我觉得我还，我真的有稍微想过这件事情，我有认真想过，但是我后面放弃了这件事情。但我觉得你不行，所以我就嗯，没关系，反正我就跟着你走，我觉得你会受到伤害。我就放弃了这件事情，因为我后面发现了，这有我兴趣。说真的，我终于找到了一个呃，应该是这样讲。很多人说哦，哎、欸，他做这件事情蛮蛮厉害的，他真的也蛮厉害的。我就觉得啊、哦，我在坊间，就是我的生活当中，哎，大家都知道，我很喜欢看香港电影，我对香港电影有点东西。随便讲讲个屁，我都可以。就算你随便指认一个人明星出来炒绿叶 A、绿叶 B， 我都可以讲出他的名字，讲出他本名，讲出他的生涯给你听。对，我算是在这一个业界里面，我个人觉得稍微有一点点什么研究了。我帮你统合一下，在台湾普通人里面，你是百分之五的了解香港的。我不敢这么说，因为其实我,沒有沒有我跟你说，我的前我看到的前辈是很多了。我看虽然百你知道百分之五，其实百分之五人差不多哎、欸，应该素人了、啊，素人。你讲的百分之二都进得去哦，我觉得这有。呃，这就是我喜爱香港电影的部分。那我尽量把这个部分带入我的日常生活跟我的兴趣，但我绝对不要把不会把它变成我职业、嗯，也不可能了，也不可能,不可能变职业。对啦这边什么变职业的？好了好了好了，严龟、欸，没有啊，我不行，我我要继续。那个，对，搭配，我我讲两件事情就,<笑>就好了。我讲两件事情好了。前阵子那个香港朋友来台湾啊，哦，我们上礼拜好累啊，我、哦、超累。香港朋友来台湾，但是很爽。呃，我们有一个很好的香港朋友，然后我们因为三年的疫情啊。所以，我们完全没有见面，一直到在上个月台湾解禁之后，他们马上飞来台湾找我们，然后我们就围起了大概一个礼拜的酒精马拉松。九天,九天<笑>沒，没有到酒精马拉松,<笑>松，但是就是吃吃吃，然后相信明明眼不是明眼明耳的听众，这一年说我们最近的状况不太好，因为我们很久没有录音了，就为了陪那些朋友<笑><我>们<笑>。哈哈哈哈哈！我要讲的是，那个香港的朋友说：“哇，老于的那个那个香港那个广东话讲的真的是超好。”我不敢讲了，就是地道地道地道，就是他不是只是会讲，他会用那边的词，那边的词，对，就是讲到连香港人都觉得：“哇，你这个词用的真好。”到位儿，到位对，你看他对，然后哦，中间补一句，就是他的广东话都是香港电影学，<笑>所以你看他对香港电影的热爱程度有多高，我不晓得，我就这个盲点，而且是我从小就爱的，你你你的语言语言能力超强，这我也知道、嗯，然后你也超爱香港电影，然后造就了这个这个结果，所以我觉得这超合理。呃，我其实我非常感谢这场疫情，这场疫情就是让我找到一个东西，哎，我可以跟别人吹我的香港电影的这种，找到<笑>找到一个平台，找到一个平台。因为说真的，这种东西我讲白了，我平常就是跟别人吹嘛，我跟我认识的人吹，嗯，啊，可能我们要找到啊同频道的人，嗯、对，但但我的朋友圈里面，我要找多少跟我同频道的人？真的很少啊！嘿，真的很少。那或者是好，就算那些人你吹，也就是吹一两次，你还能吹几次？哎，对对对对对，类似类类似这种感觉，类似这种感觉。然后自从我们我开始做这个频道之后，然后一直做到现在，我发现哎哦，原来我的同温层有这么多。就其实香港电影在台湾来讲，很是一个很大啊，哎，是一个很重要的历史，是一个重要的历史，是,是找不到下去。很多呃，其他龙翔电影台是,是嘿，龙翔卫视<笑>东升<森><笑>，真的啦，真的。其实我们从小都是看香港电影长大，所以包含什么吴耀汉啊这些的都是偶像，对我来讲都是我的偶像。而且我很奇怪，我喜欢这些配角，这主角我还好。呃、就是，看全面，看全面，嘿，嘿，并不是说只有那个偶像情节看主角，可以这，对，可以这么理解。反正呢。呃，香港电影对我来讲是一个很深的，一个从我儿时陪伴,我陪伴到我现在，陪伴到我现在。那我很感谢有这个平台，然后也感谢老妈跟我们一起玩这个节目到现在为止呢。呃，就像我这样找到同温城，我发现我们每个礼拜，然后每一季的收件人数一直在增长，就是虽然成长的很慢，嗯。所以我发现，哎、欸、干，很爽。我说，因为我没有去看那些东西啦、啊，因为我我讲真的啦我，我完全不在意。对，我很单纯，就是啊，有、欸、我有跟你讲嘛、嗯，你是第三个人找我做 p a r 旁客的，有。对、啊，但我前面没有答应啊。然后呢，做这个节目，我只有得到一个，我也不能说乐趣，就是我觉得有一件事情让我还蛮开心的，有一点成就感。就是你在改变，我在改变，对和解，就是从第一次录你很战战兢兢的，你想要写稿、哦，对啊对啊对啊对啊，对啊对啊对然啊但是你这样随意聊，你以前没有办法做这样的事、欸，我不行。对啊，我觉得我我我我觉得我在慢慢的调整你跟改变你，我我觉得这件事情对我来说稍微有点成就，有点有点有点有点有点，有點有點有點有點<笑>其实哈嗯电影。这门艺术啊，不光是香港电影、台湾电影、台湾影集、好莱坞电影、各国的电影、大陆电影，哇！我觉得电影哈是一个人的生活之中非常不能或取的。你想，突然我这个我想要吸取一些好的东西，吸取一些开心的东西，我要吸取一些。背的东西，电影真的是你最好的出口，是一个還不错的出口了。啊，对，这个还不错。出口现在资讯真的太多了，最近模仿犯很好看，我两天就把它看完了，我两天就把它看完了。<笑>但相信很多人没看完。嗯，我个人有点五五坡了，两个部分五五。就是尾巴收的不好、哦我还没有看到尾巴，所以我不讲，我不讲，有一点我不讲，我不讲、欸。我跟你说，我才看几哎，欸、看到第几？我看到第三集吧。哎、欸，我就已经觉得有一些地方就……你才看到第三集啊？嗯、对啊，我你知道自己一个人看嘛，就很多外力会哎<笑>，我又没有老婆小孩的，的不对？要讲的好像反过来。反正我就是， oh. 呃，最近状况还好啦，但是前阵子状况严重，到是我只能看欢乐的东西哦。可、oh, 以、啊，可以理解，可以，可以理解，可以理解，可以理解。我也常常会这样子。现在还好一点，所以我可以稍微看，但是我不能累一次累积太多。那我不，那我不建议你继续看。说真的，嗯、呃，我我最近好啦，但是我就是分开看就好了。嗯嗯嗯。对啊，而且最。忙了啦，所以我也没有办法一直看太多。这你讲这个我可以，你讲这我可以理解。像为什么我非常喜欢香港的喜剧演员，什么吴彦汉、冯翠凡、许冠文啊、嗯、洪金宝这种人，因为我从小就是喜欢吸收这种开心、皆大欢喜、对、嗯、Happy Ending 對。所以我看这些戏我就很爽。什么什么啊，再讲更干一点，王晶的人那些电影，什么《最佳损友啊》啊等等的，我看到就些好爽，乱来胡来我就爽。<笑>然后呢？你要我突然去接受那些很悲的，或者是很伤的，哇，我扛不了。但我还是会喜欢看。我我也喜欢看，就是我看完之后，我我我那个心情要很久的找找地方释放，或者你需要时间。哎哎，对我来说就是你要合理，因为有的片它悲伤悲的不合理，或者是刻意悲。对，可以背，或者就是他可能，我觉得你剧情就是三分背，你给我吹到八分背，到底就不太科学，就不合理。然后就像我们说，你说喜剧，像有人会觉得为什么王晶的变感就是你你的笑点到底在哪？然后你的笑点就算有，那、啊、也就是三分。第三色那些的，然后你要把它吹到八分，那合理吗？有有人会这样觉得，就是你的剧情都超不合理的状况下，你要怎么有有的人是不接受这些事情的，嗯、哦、嗯、哦哦啊，确实，因为人会没有办法很完全的放下，很单纯的去接收你的欢乐能量，有人没有办法接受，哎，有的人必须就是我就是要有梗，好，我就是要铺，我就是要有前中后，就是我要有完整的东西，然后你要达到我，我才会笑。哎，这倒是就是这、啊、倒是。所以王金就是大好大坏，哎、欸，确实，他可以拍出好东西、啊，他可以拍出好东西，但他在商业。哎、啊啊，那两次都没有了。对，等一下再喝，没关系。那我们第这一集这个礼拜做一个最后的 ending 啊、呃。第一个我们有点超时，有点超时，我们想不到会录这么久，<笑>反正聊得开心了、啊。第一个重点就是我们谢谢吴耀汉。带给我们这么多的作品跟开心。再来第二个呢，其实就像刚才有聊到的，他的生涯晚期其实不怎么拍电影。那我们预计下个礼拜要聊的电影就是他生涯晚期好不容易出来演的，就是二零一三年，呃，由麦浚龙导演为了缅怀当年那些僵尸系列的林正英跟许冠英拍出了这个僵尸啊，零三年的，呃，一三年的僵尸。他把当年那些狗票人都找回来，吴耀汉啊、钱小豪，然后中发、陈友啊这些人，惠英红全部都找回来演。然后我们下个礼拜预计来聊聊这一部僵尸。那大家如果还没看过这部片呢，可以去看一下。它不是你们以前看的那种僵尸道长的系列搞笑鬼片。那，但是他对我来讲，情怀很重，然后也很新潮了，很新潮。下个礼拜我们一起来聊这一部僵尸，也算是乌鸦汉在生涯晚期，我觉得有点小代表作，因为他的妆容跟里面啊不讲，你们大家看完之后，我们下礼拜再来聊。下个礼拜再来聊。OK， 咱们谢谢乌鸦汉带给我们，带给我美好的童年。哎，就是这么简单，就是这么简单。谢谢各位，再见，拜拜。